0: Bienvenides a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Sandy, bienvenida a una nueva temporada.
1: Gaby esta temporada me emociona mucho.
0: Me emociona mucho, me confunde mucho y espero no confundirlos en el camino.
1: <risa> es que es de las, de las que menos nos enseñaron en la escuela, yo sí, creo. Sí, tengo y, y cero contexto. Es, es de las más importantes y es de las que menos nos enseñaron. Es
0: el origen de todos nuestros problemas. <risa>
1: Literal, de todas las cadenas religiosas, de toda la... como que... Pues, civilización se pudiera sí, decir. Sí, y en leyes,
0: y e idioma, y cómo todo. construimos. O sea, todo, 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 todo. Todo se basa en ellos. Nos, ¿Quiénes son?
1: Nos pasamos <risa> a Egipto. Chan, chan, chan. Venga, venga. Y vamos a hablar primero. Lo padre de esta temporada es que vamos a empezar a hablar. o vamos a mezclar diosas con mujeres súper importantes en el egipcio antiguo, es decir. De 1700 para abajo,
0: o sea, desde hace mucho, mucho tiempo y, y recordemos que Egipto luego se hizo Roma, entonces también pisaremos por ahí sí. un poquito de Roma y cómo se fueron mezclando entre ellas las religiones, o sea, está muy complejo esto, Así pero es. está padre, está padre.
1: <risa> y para esto les voy a dar un ligero contexto de Egipto, pero no sin antes pronunciar a la poderosa diosa de la que hablaremos el día de hoy,
0: Tan tan tan, Amonit. O Amunet, o Amaunet, o Imet, o...
1: O muchas cosas que le decían. Tiene tantos
0: nombres, pero nos sí. vamos a referir a ella como a Amunet hasta Ajá. que le cambiamos el nombre en algún momento.
1: Es como, ¿vieron la película de la momia? La que sale este actor. Es, que es, sí, sí, es ahí, la de Brendan Fraser. Está súper guapo. Era Brandon su momento. En ese momento. <risa> pero este, ahí sale la diosa, o sea, habla de la, la, mm -hmm. la diosa Amunet y amon Ra, Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Total, los quiero plantear primero en Egipto. Estamos Egipto antes de Cristo Hace muchos 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 años. años antes de Cristo. Para que sepan no le damos la relevancia a Egipto de lo que se merece, <risa> pero imagínense que cuando Egipto ya estaba siendo algo civilizada, es decir, con plantillos y todo, Europa estaba del caño. Sí, o, o sea, sea no. eran cavernícolas en Europa. Entonces, tanto así es como Egipto pues formó muchas de las culturas, maneras de percibir el mundo, todo. Que lo que vemos ahorita. Y su
0: territorio era larguísimo. O sí. sea, de verdad tenían una cantidad de tierra impresionante y no se limita al Egipto actual, ¿verdad? O claro, sea, era, era claro. Era
1: casi todo el Estrecho del Nilo, ¿no? Uh -huh. eh, muy bien. Entonces, para situarnos con Amonet, ¿sí? A lo largo de esta temporada vamos a recorrer uh -huh. la historia egipcia, pero ahorita me centro en esta panó tampoco, así como que...
0: La, la explicación de todas las líneas y todas las casas y demás es muy complejo. Sí. Pero, Entonces... pero sí necesitamos saber un poquito de cómo estamos ubicados.
1: Ajá. Entonces, en la época en la que Amonet surgió como una diosa, sí, que ahorita vamos a hablar de ella, estamos en un Egipto que está separado por dos partes, ¿sí? Está el Alto Egipto y está el Bajo Egipto. Entonces, ustedes pensarán, Alto Egipto, ah, pues la parte norte, y no. Bajo Egipto, parte sur, no, es al revés. Para ellos, el Nilo... Hacía como que las coordenadas. Entonces, el Nilo desemboca hacia el sur, que para los egipcios en ese momento era el norte. Entonces, sí. Alto Egipto era el sur de Egipto, Bajo Egipto era el norte de Egipto.
0: Recordemos que el Nilo corre al revés, es Ajá. de los pocos ríos que corre al revés, por eso hace sentido
1: que Ajá. vaya en, esa, eh, sí, que en ese orden. Sí, entonces, como la mayoría del agua se iba al sur de Egipto, que es el Alto Egipto, <risa> pero no, no revolverlos, pero bueno... Como todo se desembocaba al sur, este, pues ahí había más gente Era la parte abundante Era la parte más poblada, mm. la más fértil Antes Egipto tenía mucha agua, no lo piensen como un desierto Tenía oasis muy bonitos, tenía muchas partes que podían ser pobladas Pero sí la civilización se enfocaba cerquita del Nilo Porque lo demás era muy árido y no podían
0: No, pues es que están a la mitad justo en la parte Ajá. más árida del, del mundo entonces.
1: entonces bueno, ahí, ahí estamos entonces estamos en una división Tenemos ahorita dos reinos El alto y el bajo Y cada quien hace lo que quiere Pero más o menos tienen Una misma creencia de dioses ¿Sí? Okay.
0: Más o menos, o sea, porque sí si su cosmovisión Como que son lo mismo pero están revueltos Entonces el, el norte y el sur tenían ideas Diferentes Ajá. de qué pasó Y cada quien tenía una corriente diferente Es correcto, pero ya, ya
1: veíamos A los dioses como parte de la Creación de todo a mi alrededor Sí,
0: porque pues es la explicación lógica A cuando nada está bien Tiene que haber una
1: persona que hizo el agua Y que hizo la tierra y que hizo el sol Y que hizo todo Muy
0: bien. Seguimos en tiempos politeístas o sea, no, sí. no estamos hablando de un dios que lo hace todo Es como dijo Sandy, el dios de la tierra, el dios del agua El del aire, el del aire que viene del norte sí. o sea, <risa> El del aire del sur El de, ¿Sí?
1: el de la llovizna El de la nieve todo sí, de Ahora
0: sí que como está la India ahorita no, Una deidad para
1: absolutamente cada detalle de la Ajá. vida Muy bien, pues, ahora sí Situándonos en este Alto y Bajo Egipto, Amonet. Chan, chan, chan. Me encanta
0: su nombre, siento que suena súper dramático.
1: Es que sí, sí suena dramático.
0: Y, y, su, y su actividad como deidad es dramática.
1: También. De hecho, para situarnos otra vez, <risa> situación. Amonet viene de la cosmología de Tot, es decir, la hermopolitana. Sí. Entonces forma parte de una creencia donde todo el universo se creó por cuatro parejas.
0: Cuatro parejas, sí. Estamos en este punto en el que, si, si tal vez les ayuda un poquito guiarnos a lo que es la cosmovisión griega, en el que hay un caos, Ajá. y de repente las deidades lo empiezan a organizar poquito, y hay representantes legales de Ajá, cada de cuenta. parte, y van a organizarlo, y entonces, más dioses. Algo así. Entonces, en la hermopolitana tenemos una hojada de dioses. Me encantó la palabra. Sí, claro. Tenemos, pero la
1: tenías que decir. Ten, obviamente, está muy
0: dramática. Son... Cuatro parejas de dioses
1: que representan algo. Ajá. O una parte del caos que tienen que ordenar. Y que la combinación hacen cosas más espectaculares y sus hijos hacen cosas más espectaculares. Pero ahorita como eso es toda una, yo creo, carrera, porque hay carreras de mitología, por eso tampoco nos vamos a ir tan a Sí, no, 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 no,
0: porque si sí está bien enredado tratar de entender cómo quién es quién y cómo cambian de nombre en el proceso. Sí. Entonces, muy rápido las parejas, nun y naunet, que es la versión masculina y la versión femenina y de la misma palabra y nos empieza a generar problemas en el futuro. Y luego cook y Cauquet, g je y jejet, y amon y amonet, que son estos. Entonces, ahorita
1: ignoren todo lo demás. Nos importa amonet. Amón y amonet Et. es... Tema oscuridad Ellos se va a hacer en oscuridad, viento, todo, todo eso Entonces ahí, ahí quedémonos Sí,
0: es, es la pareja que nos importa Los demás hicieron la tierra, el agua, el Correcto. sol y demás Bueno, el sol de una u otra forma Nosotros nos preocupamos por la oscuridad en este momento Y el balance que necesitas entre lo masculino y lo femenino Ajá. Para que puedas organizar algo De
1: hecho, dato curioso Los egipcios a todas las diosas Les ponía el et al final Sí, es el, mas... es es el femenino. Entonces vamos a llegar a un capítulo donde también vamos a hablar de Isis, pero Isis no era Isis. No, Isis tenía otro nombre. Tenía otro nombre con Et, <risa> pero fue cambiando a lo largo de que Grecia invadió y todo lo que quieran, pero esa es otra historia. Ese Muy es bien. El que sigue. <risa> Tenemos a Bonet, a esta, esta increíble diosa, lo que era, o le decían, era la diosa del misterio, ¿sí? Entonces... La representaban ya sea por una mujer con cabeza de serpiente, o cabeza de rana, o vaca, o halcón, dependiendo de la situación. Pero me gustó la idea de la serpiente
0: porque me hace pensar en la versión religiosa... De la, de la serpiente sí. que tiene el oscuro no, y es cosas. Y
1: cuánto que no, de quizá leo el tema de medusa y cosas así. Totalmente. Claro. Halcón también lo usaban mucho porque también hacían referencia a ella, no solo como la diosa de la oscuridad, sino también del viento del norte, sí. que era el que causaba estragos. Entonces, bueno, oscuridad, ahí se ve presente. Porque caos. Ajá. Entonces, aquí tenemos primero en la mitología a una monet soltera. En, en una Así que esta versión de la historia, la que vamos a seguir, ajá. implica una
0: moneda soltera que sí. en un inicio. Ajá, o sea, como que apareció del caos y estaba sola y necesitaba a su contraparte. ¿Y cómo consiguió a su contraparte? No, eso es muy interesante.
1: <risa> a ella le decían la madre que es padre. Sí,
0: porque pues ella se podía hacer solito lo que quería.
1: Ajá, ella se podía ocupar de crear las cosas <risa> sin un marido. Eh, de hecho... La representaban como una versión femenina, masculina, por ahí y todos los animales a los cuales <risa> se representaba. Y ella tenía la corona, o donde más se le... Sí. Pues, de... pues donde se le veneraba. por eso. Donde la se corona. le veneraba era la corona roja, que era el Bajo Egipto. Sí, en la ciudad de Tebas. En la ciudad de Tebas, correcto. Entonces... Tenía una sola corona, importante reconocer aquí. Una sola corona roja porque era de esa parte de Egipto y ahí era la diosa del inframundo.
0: Sí, yo sé que va a sonar extraño porque sabemos que hay otro dios del inframundo, pero estamos siguiendo una corriente en la que antes de que salieran los nuevos dioses, que son los que más conocemos, ella es la que mandaba sobre la obscuridad y el inframundo suele estar en lo oscuro. Sí,
1: luego aquí la locura de los egipcios en su jerogrifo, Uh -huh. Ah, porque otro dato que aprendí. No es, se dice jeroglíficos. Jeroglíficos es para nada más la representación. Ah, pero el signito es jeroglifo. ¿En el singular? <risa> sí. Entonces, el jeroglifo de, de Amonet tiene un puntito cardenal ahí que representa el este. Entonces también representaba el este.
0: Y el norte. Aparte, y todo. Todo Gaby.
1: El, ella lo hace. Todo. Representaba todo porque era una chingona. <risa> Muy bien. Entonces, bueno. Hablando de, pues, cómo se casó. <risa> o con cómo, sí misma. cómo se le atribuyó un esposo. Total, que, pues, Amonet podía crear cosas como ella quisiera, porque ella era fregona. Y, pues, ella fue la encargada de sacar de sí y de cuidar el huevo celestial. Que yo tengo aquí cómo se le decía ese huevo celestial. Pero si se perdió, no pasa nada. Era un huevo, Era un huevo por... celestial.
0: Porque según esta mitología, el origen de todo después del caos son estos ocho que pusieron un huevo y Amonet lo cuidó. Ajá, entonces
1: Amonet cuidó y, y amamantó. Al huevo, con un huevo. Rinco. No, casi, casi. <risa> no, no, ya que nació y creció este hermoso bebé, lo amamantó y después se casó con él. Claro, porque necesitábamos un Ajá. Amor. Entonces ya estamos hablando de Amón. Sí. Amón, también por la película de, de... ¿Cómo se llama? De la momia. De la momia. Pueden reconocerlo como Amon-Ra o Amon-Re. Es... porque en el tiempo fue que le pusieron la, el Ra. Ajá, que es por el sol, porque en sí es el dios del sol, entonces... Y este es un
0: momento muy interesante en la mitología egipcia de cómo agarraron... <risa> que iba a decir griega, dif... a decir griega <risa> pero me corregí a tiempo. De cómo agarraron todas las teorías del mundo y dijeron no pasa nada, las juntamos. Ajá. Entonces, en la versión de los nueve también hay un huevo y nace Ra.
1: Ajá.
0: Entonces, cuando las juntaron, dijeron para que nos peleamos, se
1: llama Amun Ra y listo. vamos a casarlos y ya se y ya acabó estamos,
0: todas las corrientes están ahora sí que como como europeo del futuro en ¿Sí? este tiempo que va a decir casamos casas y listo bueno aquí casaron mitología de hecho, a Munra.
1: al casar o sea se usaba mucho con los dioses de ah me caso con mi hijo me caso con mi con mi hija o con mi hermana hermano primo lo que quieras sí. y eso mismo hacían los mismos líderes ¿Sí? o sea los reyes egipcios dijeron ah Sí, eh, yo me quiero casar con mi hermana Entonces, pues sí, pues el dios pues porque se casó dios con lo su hizo, hermana Pues claro. yo me puedo casar con mi hermana Entonces sí. y ahí obviamente ya sabemos ahorita Todas las cuestiones genéticas que <ríe> no deben de suceder Pero bueno Pero para eh, ellos era normal Era normal este, Entonces, pues nace su esposo <ríe> E hijo E hijo este, Se casan y ahora sí está este entre, entre la oscuridad y la luz Sí. Amon-Ra es la luz, el sol, eh, el crecimiento de todo y esta Amonet se hace ahora sí como esta ente de oscuridad y la que cuida el inframundo. Porque es
0: la contraparte, o sea, todo tiene que estar equilibrado como empezamos, ¿no? O sea, luz necesita oscuridad Ajá. porque una no existe sin la otra. Sí, 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 es correcto.
1: Entonces, está esta parte donde se supone o la mitología dice que ella era la encargada de cuando se moría alguien... Embalsamarlos. Embalsamarlos, ajá. Y era la que, gracias a ella, no se... No se moría. No, se, no, no había putrefacción en los Pues no perdemos a los cuerpos. Y de aquí también viene la, la, como
0: lo que conocemos de los egipcios, de momias y protección sí. y embalsamemos cuerpos. Y más allá y todo ese ajá. show. La reencarnación y, de que... y todas esas
1: cosas. ajá, Entonces ella se encargaba de la momificación, de que no te pudrieras, de que llegaras bien al otro mundo. Y también era la que te guiaba... Al, a la otra vida. Entonces decían que ella te cuidaba abajo de un árbol, te daba sombra y no, agua no. O sea, porque y es bien te preparaba para este viaje de 70 días hacia el inframundo para sí. después volver a nacer. Se pudiera decir que es como Isis, que de Isis yo creo que la gente sabe un poquito más. Mm -hmm. Isis también te encaminaba, que luego vamos a hablar de ella, entonces no voy a hablar más de aquí, pero Isis también te encaminaba y de hecho... Ahí sí la crearon después de Amoneta. Entonces, pues es parte de esa... De cómo fueron juntando Ajá.
0: juntando dioses. O sea, en la repre... ahora sí que si pensamos en las versiones que tal vez conozcamos más, era el lanchero que te cruza el río, el que te pone sí. las monedas, el que, el que cuida tu cuerpo, el que le paga al cancerbero. O sea, ella era <risa> todos en uno
1: solo. Sí, hay una palabra muy padre que yo me acuerdo que la leí. Pero pues ¿Se te puede ir aquí la chispa? Se escondió
0: entre los apuntes.
1: Nos gusta escribir a mano. Total, bueno. Sí, haz de cuenta que los egipcios normalmente a sus deidades o dioses nunca los olvidaban. No. Lo que hacían era que hacían un merch. un un sincretismo. Ajá. Ajá, ándale. Ándale sincretismo. Eso. Muy bien. Este, sí, hacían ese sincretismo que dices, o si no nada más le cambiaban de nombre. Pero la deidad o los poderes de esa deidad siempre seguían existiendo. Sí, o los juntaban o los dividían de forma que el mundo los entendiera. Ajá, o sea, se ese era el objetivo. Por eso les decía que
0: como que hicieron unas grandes fusiones de entre todos para que conforme fueran avanzando las generaciones, entendieran al dios que, que usaban en ese momento. Es correcto. Eso, Gaby. es el, eso. Mi, mi traducción de sincretismo. Eso. Me tardó como una hora en entenderlo.
1: Y total, llegamos a una parte en Egipto donde... Amonet empieza a perder cierta relevancia. Y sí. cae mucho en que cuando nace Amon-Ra como el dios del sol, lo ven como que, oye, pues es dios del sol, es el mero mero de todo el mundo. Antes Amonet era la mera mera. Sí, porque ya era el origen del sol, el origen Ajá. de absolutamente todo. Entonces, cuando Amon-Ra se hace el mero mero, llega esta ideología a los egipcios... Mala ideología, pero una a mí ideología. Es, es, es
0: cabrón, seguramente es mejor, ¿verdad? <risa> uh
1: -huh. Este, donde el hombre empieza a ser el centro y la descendencia va de hombre a hombre. Claro. Eh, a Monet pues ya no cabía iba, o sea, ya, pues, ella qué? Sí, fueron no... enterrando en la historia Ajá. a ciertos personajes femeninos. Entonces, como se supone que Amonet no tuvo hijos con Amón. Porque pues Amonet es su hijo. <risa> este, pues como que le dieron de... Oye, pues yo necesito un descendiente. Sí. Y fue cuando empezaron a cambiar la ideología donde Amonet es sustituida por Mut. Mut es, es otra diosa parecida a Amonet. Este, Pero ya
0: con menos facultades, o sea, menos, menos poderosa. Poder. Era menos poder.
1: pasa a ser la esposa de Amon. Ajá. es como... En la mitología griega, que yo creo que la conoce más gente, es como era de Zeus. Exacto. Donde era, no tenía muchos poderes. Era diosa, pero no pero hacía gran cosa. Pero su poder era estar cosa. casado con Zeus ajá, y darle hijos. Y tener, tener muchos diosecitos. Bueno, haz de cuenta igual, de hecho, Mut es madre en Egipto. Okay. Es, es, sí, es la, es la era versión. Un, un ajá,
0: y, era. Y, y volvemos al punto en el que, así como en Egipto, en Grecia, ella es la representación de la luna. Ella es la diosa de la luna, la versión femenina del sol. Sí. Porque amun Ra es el sol. Y la guerra.
1: Ajá. Entonces, aquí es donde se pone bueno. Chan, chan, chan. Amonet, como que bye, porque no tuvo hijos porque Por... se casó consigo. Sí. Es... Y dejó de ser popular,
0: de repente. Dejó fue... de
1: ser popular porque ya Amon Ra tomó relevancia y Moot tomó relevancia como esta subyugada a Amon Ra, mm -hmm. que hay unos que dicen que tuvo hijos, hay unos que dicen que no. Tengo dos versiones. Sí,
0: todos tenemos dos versiones. Sí. <risa>
1: Yo tengo dos versiones. Una, no sé si quieres empezar. Yo tengo el
0: de Mood. Sí. Yo tengo la versión de que tuvo a Konsu. Konsu, sí. Que era, creo que, un guerrero, luna, espacio. Era un hijo medio extraño que Ajá. tuvieron ahí como de pilón y entonces ya eran una triada súper fuerte porque ya eran como como una Santísima Trinidad para Tebas.
1: Sí, sí. De hecho, así, así le decían triada, ¿no? Eh, sí,
0: era, un, era una triada. Una y, triada tebana, le eh, decía. Exacto, porque Tebas era el lugar, pero cabe destacar que en Tebas había como tres o cuatro fulanitos que seguían vivos que decían, no, 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 es Amun, es, es, es moneda esa moneda esa moneda no, pero es que no sé qué. o sea, de, de, de Amonet sacaron a tres dioses diferentes literal pero literal. a los pocos conservadores seguían diciendo no no es esa monet y vamos a seguir adorando a monet y en el mega templo que les construyeron a esta triada seguían adorando a monet porque era lo mismo. Porque lo
1: mismo sí Nada más que dividido <risa> y donde el y donde dios el hombre. donde un dios masculino era el merman exacto yo tengo otra versión la, la otra versión donde dicen que mut no se embarazó tampoco no tuvo hijos pero ella era tan noble que adoptó. Ah, ok. Adoptó a Hansu. No era Konshu. O es sea, que uno es Konshu, el otro es Hansu. Ajá, porque pues, tampoco
0: somos porque creativos para ponerle. No sé nombres. por
1: qué en egipcio parecen nombres chinos o japoneses, <risa> pero bueno. Total, Hansu era la ejemplificación de la luna.
0: Mira, es la
1: otra versión. Ajá. Entonces hacían una triada donde era el Rey Sol, la. Como la que, luna. La la luna, que era su hijo Ajá. adoptado, y un tercero que... Vale. Y la que eso mamá. porque es... Mujer. Y la mamá, porque
0: es mujer. Ajá, porque además, obviamente, a la mujer le tenían que poner ser la diosa de la maternidad y eh, el nacimiento de los era hijos lo que y podía. el agua. Sí, sí. O sea, eran las <risa> únicas cosas para las que las mujeres sirven.
1: Pero bueno, aquí está padre porque, pues, como de ser una diosa del todo... Nos quedamos con una versión de la madre. Porque fueron creciendo las ideologías egipcias. Eh, ya cuando llegó Mut, ya teníamos un Egipto nuevo. Es decir, ya estaban unificados el Alto y Bajo Egipto. De hecho, Mut, la corona que le ponen es corona blanca y, y roja, roja. Ya es la unión Porque de las es dos. la unión de las Ajá. dos regiones. Entonces, al tener esta unión también en Egipto, se hace toda una revolución. Porque ya tenemos una... Pues ahora sí ciudad más sí. cosmopolita te va a ser a una mega ciudad tototota llena de educación y de cultura agricultura animales todo ese show sí. y, y ya tienes una civilización más grande donde imponen al Homberador, emperador hombre sí. eh, y por eso Amón tenía que ser el centro de todo no en general este ay está muy interesante
0: ay a mí me encanta darme <risa> cuenta de desde dónde viene el machismo ajá
1: entonces pues bueno, Amonet se sustituye por este Mut, dándole los poderes a hijos de Mut y de Amonet, digo, y de Amon-Ra. Mm. También, como les estaba platicando, a Amonet le dan cierto papel con Isis, que ese ya es otro culto, otra teoría, que es la de Osiris, que ya cuando hablemos de Isis platicamos más Hija de esa de parte. quién es y con sí. quién se casó. Porque esa hay más, hay más carnitas.
0: Sí, y porque sabemos más. De hecho, a, a, a Monet se refieren a ella como la diosa del oculto o la diosa perdida. Es parte de los sí. dioses perdidos. Porque pues está tan en el pasado. Y una de las pocas representaciones que nos queda de ella, ella trae un papiro como, como que sí estuvo escrito en algún momento sí. su historia, pero se perdió muy. Pues se, se la tragó el resto de la mitología.
1: <risa> Mira, pero como quiera, sea cual sea su nombre, siempre se le dio el mismo significado. Uh -huh. Oscuridad, misterio, silencio, quietud, sí. todo lo que no podía ver la gente. Entonces, había uno... Un era dicho, la diosa de lo invisible. Exacto,
0: porque había, había un dicho que me gusta mucho y creo que lo hemos escuchado en, en algún otro contexto, que es, es ese viento que no ves, pero sientes. Ajá. Esa es la representación de, de, ella. de ella. Entonces está súper interesante porque si sí es cierto. O sea, en realidad al viento no lo vemos nunca. A las deidades, las que quieras, no la ves, la
1: sientes. Eso está, es, está bien padre. Es el origen. Sí, está bien cool. Entonces podemos finalizar con este increíble resumen que ahora sí ya lo anoté todo, Gaby, porque no me va a pasar como en el último <risa> capítulo de la temporada pasada. Es la diosa que fue perdiendo culto y fue representada con nuevas diosas que mantuvo el predominio de Tebas sin perder su esencia. Exacto. Esencia es oscuridad, esencia es inframundo. Uh -huh. Entonces, se convirtió en la protectora de los faraones. Chan, chan, chan. Ah. Ah.
0: Sí, era como la diosa de los dioses. Datos curiosos que me encontré por ahí. El templo de Karkar y de Luxor era el templo más es el templo más grande construido para una deidad que este es construido originalmente para Monra, pero sabemos después de escuchar toda esta historia que se lo construyeron a Monet.
1: Claro, porque ella es la madre.
0: Que ella es la madre, padre, exacto. Es
1: la madre que es padre que creó al a Monra que ahora se suponía que era. el, el gran ¿no?
0: ¿no? sigue en pie el templo, todavía lo puedes ir a visitar, y están las columnas este, talladas con, de, con detalles de Amun Ra y demás, padre. donde puedes encontrar a, este, detalles vagos de Amonet, pero registro de que estuvo ahí. Otro dato curioso es que Tutankamón le gustó, y lo todos sabemos quién es Tutankamón, claro, y la ja retomó parte del rito a, a Amonet. Y en su sarcófago, y dentro de todo lo que encontraron en su tumba, hay registros y pinturas de Amonet. ¡Mira nomás! Como Amonet. O sea, uno, uno de los más importantes o de los más recordados la tenía en su sarcófago. Entonces, como que si era relevante para ella ¿no? como que siempre regresaba en algún punto de la historia alguien se acordaba del origen de la verdadera diosa original y, y la plasmaban otra vez por eso es que hay representación y no solamente como que el seguir de esmoot y Sneed es y, es, y sí, sí,
1: es sí seguir claro, el caminito claro, claro no hombre esto va a estar muy interesante se va a poner bien bueno y
0: la que más me traumó y que es como más teoría conspirativa pero me gustó bastante <risa>
1: porque es teoría conspirativa por <risa> porque, eso te ajá, gustó
0: <risa> pero la palabra amén
1: viene de aquí Sí. Y en, oh. Si lo
0: buscas, ¿cómo? Porque Amén viene del latín romano, claro. que nació del hebreo, de esa zona, que, que viene del, del egipcio. egipcio.
1: Es que no me quiero adelantar, <risa> pero... pero de aquí nació todas las religiones que sabemos. O sea estos, estos dioses son los mismos, obviamente con otros nombres, pero son las mismas representaciones que los dioses griegos. Por ejemplo, Amon-Ra es Zeus en Grecia o Júpiter, o Júpiter en, Roma. en Roma. Este, mm -hmm. Ya vimos que Mútera era en Grecia. Mm -hmm. Entonces, todos tienen lo mismo. Haz de cuenta que todos se copiaron de Egipto y le damos tan poca relevancia, pero todo se basa de ahí. Que en algún punto, cuando ya este, llegan a conquistar un poquito más Egipto y ya llega el Sacro Roma, Imperio mm -hmm. Greco-Romano, todo ese show y ellos que empiezan con el catolicismo y el cristianismo y todo está basado eso en Eso también se basa en Egipto porque llegó un punto del Nuevo Egipto ya cuando ya se estaban acabando los los faraones y todo ese show donde ya solo tenían una sola deidad y eso fue copiado.
0: Y de hecho por eso tanto de énfasis en que había una Trinidad, sí, porque pues te suena a alguna otra religión, claro, es. como el Padre
1: y el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo, ajá. Entonces, bueno, pues pues de aquí vamos a estar aprendiendo cosas muy padres y nada que cuando veamos a alguna otra de las este, de las mujeres que vamos a estar hablando porque sí. también vamos a estar hablando de reinas importantes de egipcio, ¿Egipcio? de Egipto <risa> este no nos volvamos a topar con Amonet, verdad
0: probablemente, y, y también recordar lo viejo que es Egipto, o sea, Cleopatra, que creo que es como que el nombre importante y que eventualmente hablaremos
1: de ella. Es de las más recientes.
0: Es, es, justamente, ese es como que el, el más grande shock. Cleopatra es la última faraona, pero está más cerca de nosotros que del
1: origen de Egipto. Claro, no, Egipto, o sea, digo, no, lo wow. voy a inventar porque no me acuerdo, pero estamos hablando que... Es como dos más de dos mil nombre No, hombre, muchísimo más. Probablemente
0: más, o sea, por de eso te que... prenden las pirámides que sí. estén, que sigan en pie y todas esas cosas, sí, porque sí, sí. todo eso se construyó antes de Cristo y poquitito después de todo lo que les contamos. Entonces, pues sí, sí está...
1: Pues Egipto sí. está medio raro. Pero muchísimo antes de antes de Cristo. O sea, estamos... Luego, ya que hablemos de las reinas, nos situamos, pero todo esto fue... O sea, estamos hablando que cuando había dos Egiptos, eso era... Como... Cientos de años sí, antes de cientos... que naciera Dios. Millones de años atrás. Este... <risa> el, el dios católico
0: que según Ajá. ellos es el, el cero en el tiempo.
1: Sí. Entonces, bueno, pues aquí porque si no nos <risa> seguimos emocionando. Este, aquí los dejamos con la historia de esta primera diosa Monet. Eh, pues síganos, para más diosas. Aquí, porque ya le agregamos y un toque de faraonas, mitología Para emperadoras, <risa> augustas y demás. Entonces se va a poner padre esta temporada. Nos vemos pronto entonces a todos. Bon Bye. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como bajo podcast o por correo cabronasmalhabladas arroba gmail punto com.